0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Franziska Pritzke. Die Sendung wurde aufgezeichnet am 6. Juli 2020. Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute berichten wir euch über die Convention. Das ist ein politisches Festival für junge Leute, das vom 11. bis 17. Juni stattfand. Und dafür habe ich heute drei Gäste eingeladen, die die Convention organisiert haben. Und mit ihnen möchte ich über die Inhalte der Convention sprechen, auf ihre persönlichen Highlights zurückblicken und auch schauen, wie es in Zukunft mit der Convention weitergeht. Und wie immer haben wir auch passende Musik mitgebracht. Und diesmal wurde die nicht von der Werra-Redaktion ausgewählt, sondern unsere Gäste haben die mitgebracht. Und jetzt möchte ich sie euch gerne mal vorstellen. Und zwar habe ich hier Cassi vom Projekt Einmischen. Hallo. Tino ist da vom Stadtjugendring. Hallo. Und Anne vom Projekt Verquer. Hallo. Ja, dann steigen wir gleich in die Sendung ein. Ich habe eine Frage an Tino. Die Convention ist also eine Art politisches Festival oder Konferenz für Jugendliche und trägt den Titel Mitmischen für globale Gerechtigkeit. Was kann man sich darunter eigentlich genau vorstellen und worum geht es eigentlich bei der Convention?
1: Ja, die Convention hat das erste Mal im letzten Jahr stattgefunden. Ähm, ist entstanden aus einer Idee von Verquer, also dem Bildungsprojekt Verquer, und ja, du hast es schon gesagt, es ist eine Art Minikonferenz oder auch kleines Festival. Es richtet sich an Jugendliche, ja. vor allem aus Kreiswald und Umgebung. Und die Grundidee war halt, dass halt äh, viele von den Jugendlichen halt sonst an Projekttagen in der Schule teilnehmen und einfach Jugendliche aus verschiedenen Schulen und auch verschiedenen Regionen zusammenzuholen, dass die die Möglichkeit haben, sich einfach einen Tag mit Themen der globalen Gerechtigkeit zu beschäftigen und zwar nicht in Form, wie man es vielleicht im Unterricht machen würde, mit langweiligen Vorträgen, sondern mit Workshops, ähm, dass sie sich selber ausprobieren können und dass sie einfach noch aufgezeigt bekommen, was man selber einfach für spannende Möglichkeiten noch so hat.
0: Hm. Das klingt ja ähm, spannend. Du hast es erwähnt, es gab ganz äh, vielfältige Themen und Inhalte und da interessiert mich und bestimmt auch unsere ZuhörerInnen, was es da so
2: alles gab. Erzähl doch mal. AfD geht mal gar nicht. Ultimate Frisbee.
1: Mit Abstand der beste Protest. Vorurteile wegkicken. No Hate Speech. Druck-Tutorial.
2: Menschenrechte auf Lesbos. Etiquette.
1: Klimaplan von unten.
2: Plastikfrei einkaufen. Upcycling.
1: Podcast-Tutorial.
2: Handyfilm-Tutorial. Parolenknacker.
1: Wie bekomme ich Kohle für meine Idee?
2: Live-Talk nachhaltig gedacht. Riders of Destiny.
1: Insektenhotel bauen.
2: Black Lives Matter.
3: Fenster- und Krachdemo.
1: Action-Bound.
2: Und nicht zu vergessen, Do-It-Yourself, faire Schokoladencreme.
0: Wow, so viele Angebote, richtig krass. Und die einzelnen Programmpunkte, die wir gerade gehört haben, die waren ja auch immer bestimmten Thementagen zugeordnet. Tino, du hast heute einen Song mitgebracht, der zum Thementag Klima- und Umweltschutz passt. Welchen Song hast du ausgewählt für die Sendung und warum?
1: Ja, das ist ein Song von den Pixies, einer Band, die vor allem so Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, relativ bekannt war, Alternative Rock. Ähm, ist der Song Monkey Gone to Heaven. Es ist ein Song, der halt äh, mit sehr klaren Bildern aufzeigt, wie der Mensch eigentlich zerstörerisch in die Umwelt eingreift. Genau, möchte da noch nicht so viel vorwegnehmen, ähm, was gleich gesungen wird. Ähm, ist ein sehr melodischer Song, steht aber damit auch irgendwie in krassen Widerspruch zu dem, was sie denn eigentlich singen. Genau, und ich habe eine Weile überlegt, was gut passen würde, hatte auch erst die Beastie Boys so gedacht mit Time to Build, was sehr gut passen würde, weil in diesem Jahr ist ja auch US-Präsidentschaftswahl. Ähm, genau, aber habe mich dann für die Pixies entschieden, weil ich die einfach gern gehört habe vor ein paar Jahren. Und ja, es ist ein äh, schöner Song und ähm, sicherlich auch ein guter Einstieg jetzt für die Sendung.
0: Auch Hanna war Teil der Convention orga Co. Sie kann heute leider nicht mit im Studio sein. Deshalb habe ich sie schon mal im Vorfeld gefragt, was ihr Lieblingstag war und warum sie den besonders spannend fand.
4: Also eigentlich fand ich ja die ganze Woche total gelungen. Und ich hatte wirklich an jedem einzelnen Tag der Convention meinen Spaß. Aber wenn ich mich jetzt so entscheiden muss, habe ich, glaube ich, am letzten Tag am meisten mitgenommen, am Thementag Menschenrechte. Wobei ich besonders gelungen fand, dass sich alles um das Thema Partizipation gedreht hat. Also bei wirklich jedem einzelnen Beitrag ging es in irgendeiner Art darum, wie man sich einbringen, engagieren und vor allem auch organisieren kann. Zum Beispiel gab es ein, ein kurzes Video über Formen des Protests oder des Aktivismus, vor allem eben in Corona-Zeiten, wovon wir glücklicherweise in den letzten Wochen und Monaten auch schon eine ganze Menge mitbekommen haben, gerade auch in Greifswald, Eben vor allem auch an dem Tag, das war ganz, ganz toll, dass man irgendwie nicht nur Online-Input bekommen hat, sondern auch direkt an der an dem Tag stattfindenden Krach- und Fenster-Demo teilnehmen konnte. Genau, außerdem ähm, gab es auch ein Video von der Partnerschaft für Demokratie in Greifswald, wo sie super anschaulich erklärt haben, wie Kinder und Jugendgruppen an Geld für Projekte und Aktionen kommen. Also, falls ihr noch was Großes oder auch was Kleines geplant habt, dann guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Da findet man auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Genau, besonders praktisch fand ich dann auch das Video, in dem eine App vorgestellt wurde, eine kostenfreie App, mit deren Hilfe man Handyfilme schneiden kann. Also zum Beispiel unterschiedliche Videoclips zusammenschneiden und Schrift drüber oder Musik drunter legen kann. Und sowas, um zum Beispiel seine coolen Aktionen hinterher festhalten zu können und irgendwie gut dokumentieren zu können. Aber am spannendsten fand ich, glaube ich, oder nicht glaube ich, aber am spannendsten fand ich definitiv den Live-Talk. An dem Tag hat sich Cassie ja mit Caro von der Sea-Watch und Adrian, einem ehemaligen Freili Freiwilligen von lighthouse Reef über die Situation in Griechenland unterhalten. Und genau die beiden, ursympathisch, waren mega gut vorbereitet und haben unter anderem mit Hilfe verschiedener Karten nochmal alles ganz genau erklärt, worum es geht, wo das ist, also irgendwie eine örtliche Einordnung. Die haben erklärt, warum gerade Lesbos ein Brennpunkt ist, wie die Situation entstanden und wie sie jetzt ist und was sie da eigentlich machen, wie sie helfen. Irgendwie wie sie die Menschen auffangen und genau, was sie da eigentlich für Arbeit leisten. Vor allem auch zu Anfang der Corona-Zeit und auch jetzt. Und genau, das fand ich super anschaulich und ähm, nochmal richtig gut zusammengefasst, von Anfang an aufgedröselt.
0: Ja, und nicht nur Hannah fand diesen Live-Talk total spannend, sondern auch ich. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe mal heute in die Sendung zwei Ausschnitte daraus mit, den ersten Ausschnitt hören wir jetzt gleich, und zwar ist das äh, die Schilderung von Caro. Sie schildert sehr persönlich und eindringlich die Situation auf der Insel Lesbos.
5: Das ist eine Insel mit ähm, ungefähr 80.000 Einwohnern, also ähm, gar nicht so viel größer als Greifswald. Und ich habe nicht nur für SeaWorld, sondern auch für andere Organisationen ein paar Mal hier gearbeitet in Moria. Und zwar ist es so, dass ähm, diese Insel, die ja wirklich sehr klein ist, seit 2015 ähm, ganz, ganz, ganz viele flüchtende Menschen aufgenommen hat, die über die Türkei gekommen sind, ganz viele Leute aus Afghanistan und aus Syrien, die dann auch erstmal auf dieser Insel geblieben sind. In Moria gibt es ein Flüchtlingslager. Das ist ursprünglich gebaut worden für 7.000 Menschen. Zurzeit leben da knapp 20.000 Menschen. Es gibt nichts mehr. Nicht genug Toiletten, nicht genug zu essen, nicht genug Unterkünfte und es wird einfach immer voller. Ich habe dort als artärztin gearbeitet und habe sehr viele Menschen kennengelernt, die ähm, ganz große Hoffnung hatten, nach Europa zu kommen, ein neues Leben anzufangen, aus der schrecklichen Situation, aus der sie geflohen sind, rauszukommen und die dann in Moria Jahr um Jahr um Jahr sitzen geblieben sind. In, in unvorstellbaren Zuständen. Kinder, Frauen, Männer. Es gibt Kinder, die da geboren werden, die in ihrem ganzen Leben noch nie etwas anderes gesehen haben. Und für mich, muss ich sagen, war das der peinlichste Ort Europas. Das ist Europa, das ist nicht ein Land, wo keine Gesetze existieren, nicht ein Land, wo kein Geld da ist, nicht ein Land, wo alle anderen drumherum auch hungern und wie soll man dann noch irgendwie, sondern das ist ein Ort, wo wir die Macht hätten, was dran zu ändern als Europäer. Und es ist der schrecklichste Ort, an dem ich hier gewesen bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Cassandra hat äh, die beiden Aktivistinnen dann auch noch gefragt, wie man denn eigentlich vor Ort aktiv werden ähm, und sich für, also vor Ort für menschenwürdigere Lebensbedingungen einsetzen kann. Und die Antwort hören wir jetzt.
6: Da muss man sich jetzt aktuell ganz klar informieren, wie das mit Corona aussieht. Ähm, ich denke mal aber, es wird in der nahen Zukunft möglich. Also, wenn ihr Zeit habt und auch über 18 seid, dann ist es möglich, dass ihr tatsächlich dort bei Freiwillige mitmacht. Genau, bei Eidroses Relief. Das google leitet natürlich das was. Wir haben eine Webseite, wir haben auch Instagram, Facebook und eigentlich auch Twitter. Und meine Mitbewohnerin war zum Beispiel eine, ja, gerade eine junge 19-Jährige, die hatte gerade Abitur fertig ist und ist dann erstmal zum Volontieren nach Lesbos gegangen. Also es ist durchaus eine Möglichkeit und ihr braucht nicht unbedingt gewidmet Skills, eben die, die Sprache mehr oder weniger mächtig zu sein, denn das ist die Arbeitssprache dort. Also es ist, ich glaube, das Wichtigste, wenn ihr tatsächlich, wenn ihr wo irgendwo ein und auch noch ein kleines Gefühl habt, dass, es, dass ihr das machen wollt, dann ist das absolut wichtig und richtig, dann... Das auch durchzuziehen, also durch Und ich möchte euch dazu voll, motivieren. Ja, ich weiß nur, wie uns das angefühlt hat, wie man, wie sehr, ähm, fühlt, irgendwie was zu machen. Und wenn man dann dort ist, merkt man, okay, das sind alles, also alle kochen mit ähm, Wasser. Und das ist alles normal. Ähm, und man lernt, man wird eingelernt und lernt sich zurechtzufinden. Und da wird niemand einen, wenn die blöd kommt, in gewissen Sachen. Kann.
0: Das waren jetzt zwei kleine Ausschnitte aus dem Live-Talk zur Situation Geflüchteter auf der Insel Lesbos. Und wie es dort um die Menschenrechte bestellt ist. Und natürlich konnten wir nur diese kleinen Ausschnitte heute mitbringen. Äh, wenn euch das interessiert hat und ihr das nochmal nachhören wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Genauso wie auch alle anderen äh, Inhalte sind, ist auch dieser Live-Talk weiterhin im Padlet verfügbar. Und auf dieses Padlet gelangt ihr unter https-padlet.com-convention-2020. Genau, und wir machen weiter mit Musik. Auch Hanna hat einen Song für diese Sendung ausgesucht, passend zum Thementag Menschenrechte, den sie jetzt anmoderiert.
4: Ich habe heute den Song Mittelmeer von mal mitgebracht, einem Mitglied der ehemaligen Heidelberger Band Iri Revolté. Mal-Elevé setzt in seinen meist deutsch-französischsprachigen Songs ein deutliches Zeichen gegen Rechts, gegen Rassismus, gegen Intoleranz und Ignoranz. In diesem Song geht es, wie der Name schon sagt, vor allem um die katastrophale Lage am Mittelmeer, wo immer noch Menschen sterben und die Helfer kriminalisiert werden. Ein Appell an die Menschlichkeit und eine Erinnerung, dass wir nicht aufhören dürfen, für diese aufzustehen und laut zu werden.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute geht es um die Convention, ein politisches Festival für junge Leute, das im Juni stattfand. Und ich bin hier im Gespräch mit den Organ OrganisatorInnen der Convention und wir haben uns bisher schon unterhalten über den Thementag Menschenrechte und Dino hat uns einen kleinen Einblick gegeben, was diese Convention überhaupt ist. Wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr die Sendung auch noch nachhören in unserer Mediathek unter www.bildung-verquer.de radio. Da könnt ihr diese und auch alle unsere 111 vergangenen Sendungen nochmal anhören. Und außerdem könnt ihr uns natürlich live im Radio hören. Und zwar läuft die VERA-Sendung in allen geraden Kalenderwochen donnerstags um 9 Uhr beim NW radio treff das wird in Greifswald und Umgebung sowie in Neubrandenburg und Umgebung ausgestrahlt. Und die Sendung läuft auch jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung. Und jetzt geht es weiter mit dem Thementag Sport und Fairplay. Der war nämlich sozusagen die goldene Mitte der convention -Woche. Ähm, Anne, was war denn dein persönliches Highlight an diesem Thementag und warum?
2: Mein persönliches Highlight war äh, das Video von, äh, von Marie zu Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee ist ein Sport, wo es äh, keine SchiedsrichterInnen gibt, sondern die klären das alle unter unter sich. Und das ist ein sehr schönes Video, was die Sportart erklärt, äh, Tipps und Tricks und Kniffe liefert, wie die Scheibe richtig geworfen wird und wo der Daumen beim richtigen Werfen hin muss. Und äh, genau, das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, äh, cool, das hat mir auch super gut gefallen, habe ich auch von anderen Leuten gehört, ähm, die sich das sehr gerne angesehen haben, also hier auch nochmal der Hinweis an die ZuhörerInnen, einfach nochmal ins Padlet schauen, dann könnt ihr das euch das anschauen und es gab ja an diesem Tag auch ein gemeinsames Filmstreaming,
2: ja. vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Sehr gerne, und zwar war ich da, äh, gab es da den Film, Riders of Destiny heißt es. und den fand ich ganz spannend, da geht es um Kinderarbeit. Ähm, quasi es geht um, um, um Jockeys in jetzt habe ich leider Indonesien war das, ne genau Indonesien, auf Indonesien heißt es ja dann ähm, und äh, das, den, der, der, der finde ich hat den Aspekt der Kinderarbeit nochmal ganz spannend ähm, beleuchtet hier bei Verquer beschäftigen wir uns ja auch damit, meistens so beim Kakaoanbau oder bei, bei der Kleidungsherstellung aber zu gucken, dass es auch einen anderen Aspekt gibt, dass es quasi beim Sport die Kinder irgendwie mit drei Jahren, wenn sie gerade mal richtig laufen können, schon aufs Pferd gesetzt werden und trainiert werden, dass sie dann im Alter von fünf bis maximal neun Jahren, teilweise bis 15 bis 20 Mal am Tag auf ein Pferd gesetzt werden, was irgendwie sehr scheu, also sehr doll scheu gemacht wird und wild ist und irgendwelche Runden rennen müssen, damit äh, Leute wetten können. Ähm, das war schon nochmal eine interessante Perspektive.
0: Ja, ich fand, ähm, habe den Film auch gesehen und ähm, fand es ein spannendes Thema, womit ich mich vorher auch noch nicht auseinandergesetzt hatte. Jetzt ist es natürlich vorbei. Gibt es den auch noch im Padlet? Oder wo kann man den vielleicht noch nachträglich sehen, wenn man das jetzt interessant findet?
2: Der Film an sich sollte dieses Jahr veröffentlicht werden, wurde es aber nicht, wird es aber nächstes Jahr dann. Ähm, das heißt, der kommt noch in die Kinos, aber es gibt eine Kooperation mit Arte, die eine gekürzte Fassung davon haben. Ähm, und die läuft dann, die war jetzt zum Beispiel gerade in der Mediathek zu sehen ähm, und kommt da bestimmt auch irgendwann mal wieder hin. Also einfach Augen aufhalten bei Arthur Riders of Destiny.
0: Okay, guter Tipp auf jeden Fall nochmal. Ja, Sport und Fair Play hieß dieser Thementag. Äh, leider ist ja nicht immer, heißt es nicht immer Fair Play im Sport. Ähm, genau, es gibt manchmal rechte Parolen im Fanblog. Es gibt Diskriminierung von Frauen oder Homophobie in Sportteams, aber viele Vereine und Fangruppen machen sich auch seit Jahren stark gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Sport und für die Convention haben uns zwölf Sportvereine aus der Region ihre Statements gegen Diskriminierung geschickt. Wir hören jetzt einen Beitrag von den Mädchen des Handballclub Vorpommern-Greifswald.
2: Hallo Lilly, hallo Bella, sag mal. Warum ist es wichtig, sich in eurer Sportart gegen Ungerechtigkeit und für Freundschaft und Fairness einzusetzen? Na, das
7: ist doch ganz einfach. Kampfball ist ein Teamsport. Komm mal mit, stellen wir stellen dir unser mal vor. Das ist Cora. Sie ist verklein, aber ziemlich gräzzi und schnell. Das ist Jenny. Ginny ist zwar manchmal ein bisschen zerstreut, aber Ginny ist sehr ehrgeizig und wärmlich. Das ist Judith. Sie ist zwar schlank, aber kann einen richtig guten Überzieher. Das ist Jenny. Jenny ist zwar meist sehr ruhig, aber sie ist schon lange beim Handballtraining dabei und hat einen richtig guten Wurf. Das ist Julia. Sie hat zwar eine dunkle Hautfarbe, aber ein sonniges Gemüt. Und das ist Emma. Emma ist noch nicht lange dabei, aber sie setzt sich in der Abwehr gut durch und natürlich kann sie deswegen auch sehr gut in der Abwehr zupacken und sehr hart. Wenn wir mit einem Mädel kein Handball spielen wollen würden, nur weil es klein, groß, dick, dünn, hell oder dunkel wäre, wäre das Spielfeld ganz schön leer und wir können überhaupt kein Handball spielen. Keines wie die andere. Alle sind bei uns etwas ganz Besonderes. Und das macht unsere Mannschaft aus. Was sind wir? Ein Team!
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio Ostkreisfeld zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute geht es um die Convention, ein politisches Festival für junge Leute, das im Juni stattfand. Und ich bin hier immer noch im Gespräch mit den OrganisatorInnen. Zuletzt haben wir gesprochen über den Thementag Sport und Fairplay, äh, über den uns Anna ein bisschen was erzählt hat und gerade haben wir auch den Song gehört, den du für die Sendung ausgewählt hast. Warum hast du denn diesen heute mitgebracht?
2: Also zum einen hatten wir den Link für den Film, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, sehr lange nicht, weswegen der äh, der Song als Lückenfüller für den Link ähm, drin stand. Deswegen gehört er quasi zur Convention dazu. Zum anderen äh, macht er immer sehr viel Gänsehaut und ist ein wunderschöner Song, wie ich finde. Und dann äh, habe ich eine, verbindet mich äh, quasi, also äh, eine persönliche Geschichte da so ein ganz bisschen. Und zwar habe ich ein Praktikum beim Radiosender gemacht, äh, als ich 18 Jahre alt war und habe ähm, beim Hamburger Radiosender und da war eine von einer Gala und hat ähm, ein, ein, eine kleine Weiterbildung gemacht und hat erzählt, dass sie so eine Schublade bei der Gala haben mit ähm, Fotos äh, von schwulen, unter anderem fu schwulen Fußballspieler, ähm, Fußballspielern, Fußballspielern die teilweise offiziell richtig verheiratet sind, ähm, aber die wissen es halt, die reden da aber nicht drüber. Aber genau, es gibt halt diese Schublade. Und ich finde, in dem Song oder in dem Song gibt es diese Passage: Agenturen stellen die Freundin und besorgen die Fassade, die gestellten Urlaubsfotos und den öffentlichen Auftritt. Und ich konnte mir mit 18 Jahren halt überhaupt nicht vorstellen, dass jemand heiratet. Also heiratet und für die für die Profession irgendwie so doll die Liebe aufgibt, aber äh, als ich dann den Song gehört habe, der hat es halt irgendwie nochmal noch mal bestätigt und ich habe ähm, im Vorfeld jetzt hier vor kurzem für die äh, für heute für die Sendung geguckt. Es gibt halt ähm, bei den über 800 aktiven Spielern im männlichen deutschen Profifußball, gibt es aktuell, also bis jetzt keinen einzigen, ähm, der offen schwul lebt. Und der Einzige, der mal gesagt hat, dass er schwul ist, ist Thomas Hitzelsberger. Aber der hat es auch erst gemacht äh, 2014, als seine offizielle Karriere schon beendet war. Und das ist einfach so krass, dass es genau, immer noch, dass die Gesellschaft oder die Fußballgesellschaft immer noch so homophob ist. Und das ist nochmal ein Song, der das ganz schön auf den Punkt bringt.
0: Ja, krass. Vielen Dank, dass du den Song mitgebracht hast. Für die Leute, die sich den gerne nochmal anhören wollen, wie heißt der nochmal der Titel und wer singt den
2: Song? Das ist Markus Wiebusch und äh, den Titel habe ich gerade vergessen, aber äh, Markus Wiebusch, der Tag wird kommen. Okay, vielen Dank.
0: Und auch Irina gehörte auch mit zum Organisationsteam der Convention, doch auch sie kann heute leider nicht hier sein. Ich habe sie deshalb im Vorfeld gebeten, uns ein paar Eindrücke vom allerersten Tag der Convention, nämlich dem Thementag Nachhaltigkeit zu schildern.
8: Der erste Tag der Convention hat sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. In einem Live-Talk, welcher am Nachmittag stattfand, haben wir daher verschiedene Menschen eingeladen, die sich alle aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Zu Gast hatten wir Philipp und Esther vom zukünftigen Unverpacktladen aus Greifswald, welcher, wenn alles klappt, unter dem Namen Unverpackt am Meer Ende des Jahres in Greifswald öffnen soll. Wir hatten zu Gast Camille Damm als Vertreterin der Initiative Fairtrade Stadt Greifswald und wir hatten zwei Mitglieder eines nachhaltigen Wohnprojektes Wolf und Elisa, vom Funkenhaus des Leine-Kollektivs zu Gast. Wie man bereits erahnen kann, hatten wir daher auch eine recht breite Bandbreite an Themen bezüglich Nachhaltigkeit. Es ging im Gespräch unter anderem um die Möglichkeit der einzelnen Person aktiv zu werden und über das eigene Kaufverhalten für Veränderungen und Gerechtigkeit zu sorgen. Es ging aber auch darum, was Grenzen und Schwierigkeiten sein können wenn man als Einzelperson versucht, da Veränderungen zu bewirken und wie man sich dann eben auch vielleicht kollektiv organisieren kann und aktivistisch werden. Wenn ihr das ganze Gespräch nachhören möchtet, geht einfach ins Padlet unter die Spalte Nachhaltigkeit, da findet ihr es verlinkt. Außerdem hielt der Tag natürlich noch einige Tutorials bereit. Unter anderem gab es ein Upcycling-Tutorial, bei dem man gezeigt bekam, wie man sich selbst aus ganz einfachen Mitteln, also unter anderem einem Tetrapack, einem Faden und einer Nadel ein eigenes Portemonnaie herstellen kann. Es gab ein Tutorial, wie man selbst eine Fähre und Bio-Schokocreme herstellt, mit Rezept dabei. Und es gab eine Supermarktaktion, die darüber informiert, was der Plastikkonsum anrichtet. Man kennt es, die Bilder in denen die Meere voller Plastik zu sehen sind. Die Supermarktaktion zeigt auch gleich Möglichkeiten auf, wie man da in der Richtung selbst aktiv werden kann und etwas dagegen unternehmen, zum Beispiel wie eine Plastikattack. attack Also schaut rein, probiert es aus. Zum Abschluss gab es auch noch eine Radiosendung von Verquer zum Thema nachhaltigen Reisen. Mir hat der Tag sehr gut gefallen. Es gibt viele Anregungen, wie man selber auch vielleicht seine eigenen Produkte herstellen kann, wie Schoki-Creme oder ein Portemonnaie, tolle Geschenke gleichzeitig. Und auch der Live-Talk war spannend im Hinblick auf die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen man auch an das Thema Nachhaltigkeit rangehen kann und wie jeder wirklich für Veränderungen sorgen kann.
0: Gerade habt ihr den Song Big Yellow Taxi von Joni Mitchell gehört, den sich Irina für die heutige Sendung gewünscht hat, weil das Lied so schön deutlich macht, wie schnell menschliche Eingriffe in die Natur nachhaltig negative Folgen haben können, die auch nur schwer rückgängig zu machen sind. Es zeigt auf, dass jeder Eingriff in die Natur bedacht stattfinden muss und wir uns fragen müssen, ob unser Handeln wirklich nötig ist ähm, oder wir uns damit ein kleines Stück Paradies zerstören. Und damit äh, möchte ich jetzt überwechseln vom Thementag Nachhaltigkeit zum Thementag Hate Speech. Cassi, das war in meiner Wahrnehmung so ein bisschen dein Baby, <lacht> nenne ich jetzt einfach mal so. Warum ging es inhaltlich an diesem Thementag und warum lag er dir besonders am Herzen?
3: Ja, tatsächlich sind da einige Angebote an dem Tag aufgelaufen, für die ich verantwortlich war. Wie auch an den anderen Tagen der Convention ging es in erster Linie darum, Möglichkeiten vorzustellen, sich aktiv in die Gesellschaft einbringen zu können. Tja, und an dem Tag Hate Speech ging es eben konkret darum, etwas gegen menschenverachtende Einstellungen zu unternehmen, wie Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus. Und das, wo auch immer einem diese begegnen. Und deshalb fand ich an dem Tag auch besonders spannend, dass wir Möglichkeiten vorgestellt haben, die an ganz unterschiedlichen Stellen einsetzbar sind. Denn rechte Hetze begegnet uns leider auf vielen unterschiedlichen Ebenen, ob im Netz, auf dem Dorffest, vielleicht sogar im Klassenzimmer oder in der Politik. Und ich finde, wie gesagt, dass wir viele dieser Bereiche unter die Lupe genommen haben und mögliche Gegenstrategien dazu beleuchtet haben.
0: Genau, du hast den Bereich Politik gerade erwähnt. Und da gab es ja an diesem Thementag auch einen sehr spannenden Live-Talk mit Katharina könig preuß die für die Partei Die Linke im thüringischen Landtag sitzt. Und dieser Live-Talk hatte den Titel AfD geht ja mal gar nicht. Und warum das so ist, das hören wir jetzt in einem Ausschnitt aus dem Live-Talk.
9: Sie sind breiter aufgestellt, sie sind auch inhaltlich weiter aufgestellt. Nichtsdestotrotz sind Ihre Schwerpunktthemen immer noch ich nenne es mal Deutschland zuerst, Asylbewerber abschieben, das Asylgesetz äh, schärfer ausgestalten, das Familienbild Vater, Mutter und zwei oder sogar noch mehr Kinder. Wer dieses Familienbild nicht erfüllt, zumindest kommt das in den Reden der AfD so rüber, ist, ja, ist sozusagen kein gleichwertiger Mensch oder kein Mensch, der akzeptiert wird innerhalb der Reihen der AfD und immer mehr eine sehr stark nationalistisch ausgerichtete Politik. Das merkt man beispielsweise in Bezug jetzt auf die Corona-Hilfen, die zur Verfügung gestellt werden, dass da für die AfD entscheidend ist, geht es an deutsche Unternehmen und nicht geht es sozusagen an Strukturen, an Unternehmen, an Wirtschaft, die in Deutschland verankert ist und hier auch verortet ist. Sie probieren grundsätzlich, und das halte ich für fast entscheidende, mit einer massiven Provokation, mit äh, sehr viel Beleidigung und Rassismus quer durch alle Themen hinweg Stimmung zu machen gegen Menschen, die hier in Deutschland leben und gegen Menschen, die noch nach Deutschland kommen. Und da ist die eigentliche Gefahr, dass unter anderem einige CDU-Abgeordnete mittlerweile sehr nah an dieser Politik der AfD sind, zum Teil inhaltlich nicht zu unterscheiden sind in ihren Reden. Und dass da auch so ein Stück weit die Distanz ähm, und die klare Abgrenzung insbesondere aus der CDU, aber gut in Thüringen mittlerweile auch aus der FDP von einigen Vertretern und Vertreterinnen fehlt. Ansonsten inhaltlich, eins ist noch ganz spannend, sie machen während der Plenarsitzungen große Reden, die meistens fertig vorgeschrieben sind und die sie nur ablesen. In den Ausschüssen selber arbeiten sie so gut wie nicht mit. Also, die Ausschüsse sind in Thüringen nicht öffentlich, das heißt, sie können es nicht per Video verwerten, es kann kein Publikum teilnehmen, die, die dann bedient werden mit einer bestimmten Sprache und eigentlich kann man sagen, als Abgeordnete selber sind die richtig faul. Man hat als Abgeordnete diese Plenarsitzungen in den Landtagen, die man immer im oder auch im Bundestag, wie man sieht im, im Fernsehen oder wie auch sonst wo übertragen werden. Das ist der kleinste Teil der Arbeit, die man als Abgeordnete zu tun hat. Der größte Teil der Arbeit findet eigentlich in den Ausschüssen statt. Da, wo man Gesetze vorbereitet, wo man Gesetze diskutiert, äh, da, wo man in Kontakt kommt mit unter anderem den Gemeinden, den Kommunen, den Feuerwehrverbänden, weil die angehört werden. Und da ist die afd ich würde schon sagen, zu 80 Prozent einfach nur faul. Die sitzen drin, ähm, weil wenn man nicht drin sitzt, wird einem Geld abgezogen. Aber eine inhaltliche Vorbereitung und auch eine inhaltliche Beteiligung ist in ganz vielen Fällen nicht feststellbar. Und wenn, gibt es dann immer wieder auch innere Sicherheit, Asyl, rassistische Positionen verbreiten, aber selten etwas, was auch äh, zu, einer, zu einer Weiterentwicklung eines Gesetzes beispielsweise beiträgt.
0: Jetzt haben wir blitzlichtartig mal die verschiedenen Thementage der Convention beleuchtet. Es gab fünf an der Zahl. Jetzt sag mal, Anne, habe ich noch mal die Frage
2: an dich. Wie seid ihr
0: eigentlich auf diese Überthemen
2: gekommen? Also bei der Arbeit von Verquer beschäftigen wir uns halt viel schon mit so Nachhaltigkeit ähm, und ähm, Menschenrechten zum Beispiel das heißt, da haben wir so ein kleines natürliches Interessenfeld. Wir haben letztes Jahr bei der Convention so ein paar Themen ausprobiert und wussten, dass zum Beispiel der Vortrag über das Klima von den Fridays-for-Future-Leuten richtig gut ging. Da waren sehr viele interessierte ähm, Leute mit dabei. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir das nochmal wieder, haben uns so ein bisschen geguckt, was es gerade ähm, tagespolitisch, aktuell, was, was wollen wir da anbieten und dann sind wir in den Kinder- und Jugendbeirat gegangen und haben denen äh, die Idee der Convention vorgestellt und gesagt, hey, was habt ihr denn noch für Ideen, was ähm, stellt ihr euch vor, was fändet ihr cool, worüber würdet ihr was lernen und da kam zum Beispiel auch raus, dass der Vortrag von Katharina König bzw. das Thema AfD hoch im Kurs stand und die sehr interessiert daran waren, ähm, am AfD-Bashing <lacht> sozusagen. Ähm, aber auch, und das hatten wir alle nicht so richtig auf dem Schirm, ähm, Sport. Ist, vielleicht sind wir alle nicht so richtig die sportlichsten, aber das Thema, auch weil ja dieses Jahr eigentlich Convention äh, nicht Convention, weil auch ähm, na, Fußball äh, meiner Weltmeisterschaft gewesen wäre, ähm, hatten wir halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann, äh, finde ich, sind da noch ein paar ganz spannende Sportsachen dazu entstanden. Genau.
0: Ja, da ist ähm, ein super vielfältiges Programm entstanden, was ja auch sicherlich eine sehr lange Planungszeit voraus hatte und ihr jetzt nicht erst irgendwie drei Tage vorher angefangen habt, sondern schon wahrscheinlich mehrere Monate vorher. Deswegen würde ich gerne noch mal Tino fragen. Das ist ja auch mit der Corona-Zeit zusammengefallen. Wie waren da die Planungen? Also was gab es vielleicht ursprünglich? Wohin habt ihr euch entwickelt? Und ist das irgendwie, ist Corona euch in die Quere gekommen oder hat es eher noch neue Impulse freigegeben?
1: Ja, die kurze Antwort wäre ja, Corona ist in die Quere gekommen. Ähm, und so wie quasi alle, die jetzt Veranstaltungen geplant haben, jetzt im letzten zwei, drei Monaten, waren wir quasi auch irgendwie vor die Herausforderung gestellt worden. Okay, was machen wir jetzt? Und für die Convention insgesamt ist, glaube ich, so ein halbes Jahr insgesamt Vorbereitung Realistisch und das war auch so, wie es im letzten Jahr war. Und auch im letzten Jahr war es ja so, dass wir kurz vor den Sommerferien eine Veranstaltung hatten für 150 Teilnehmende. Und klar, man hat halt Vorbereitungstreffen, man findet sich im Team zusammen. Wir haben angefangen, äh, uns erst Themen zu überlegen, worauf haben wir selber Lust, was wollen wir machen. Und dann war so ab ja, Mitte März ja quasi klar, wir können eigentlich gar nicht an eine größere Veranstaltung denken. Und im letzten Jahr war es ja so, dass es eine Eintagesveranstaltung war ähm, und dann hat sich so mit der Zeit dann herausgestellt, okay, wir können das eigentlich jetzt gar nicht alle die Inhalte, die wir auch spannend finden zu den Themen der globalen Gerechtigkeit, in einen Tag pressen, so wie man sich das als Tagesveranstaltung vorstellt, wo ganz viel parallel stattfindet. Mhm. Ähm, warum wollen wir es nicht lieber aufteilen und dann lieber auch den ganzen Themen mehr Aufmerksamkeit widmen, indem wir es zum Beispiel in Thementage aufteilen. Genau, und so die Themen, die standen eigentlich schon so im Februar, März. Und dann stand vor allem so im März, April so unter den Zeichen, okay, womit wollen wir uns jetzt eigentlich oder worauf wollen wir uns eigentlich konzentrieren? Wollen wir damit rechnen, dass doch eine Veranstaltung stattfinden kann? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und das war, ja, auch wenn man jetzt so zurückblickt auf die letzten Wochen, immer so Zeit, wo man gar nicht so vorausblicken konnte, sondern immer nur wusste, ah, jetzt gilt gerade das und das sind jetzt gerade die Infektionszahlen und jetzt gerade findet Schule überhaupt nicht statt. und wenn Schule gar nicht stattfindet, wie sollen wir eigentlich mit Jugendlichen eine Veranstaltung halt denken? Und dann kam, glaube ich, so der genau der Punkt, wo eigentlich für uns dann klar war: nee, dann legen wir es eigentlich lieber als Online-Veranstaltung an, ähm, mit auch den Vorteilen, die es natürlich hat, also dass man Leute dazu schalten kann, die vielleicht sich nicht auf den Weg nach Kreiswald machen würde, und auch dem großen Vorteil, dass die Inhalte dann auch für alle dann verfügbar sind, auch wenn sie zum Beispiel nicht gerade zur Schule gehen und an dem Tag an einem Projekttag teilnehmen können, sondern einfach, wenn sie Lust haben, sich die Inhalte anzusehen. Genau. Und weil wir alle, also aus, Verkehr oder halt auch der offenen Jugendarbeit der Altstadtgemeinden oder auch beim Stadtjugendring jetzt nicht die große Erfahrung haben, wie man eigentlich Online-Konferenzen plant, ähm, war das halt auch für uns, glaube ich, eine, ja auch eine Lernerfahrung. Ähm, und wir haben uns verschiedene Sachen überlegt und auch Verschiedenes miteinander verbunden. Und am Ende, ja hat man halt ein Padlet, wo das alles irgendwie zusammenkam. Und es war auch ein längerer Weg. Und wir haben auch zwischendurch uns natürlich nicht treffen können, sondern haben dann auch ähm, Videokonferenzen ausprobiert. Und äh, im Großen und Ganzen war es ähm, ein Experiment, aber auch ein Experiment, was gelungen ist.
8: Mhm.
0: Ja, ähm, vielen Dank erstmal für diese, genau, eindrückliche Schilderung. Ähm,
2: Anja will auch noch was ergänzen ich, dazu. Ich äh, kann mich noch ganz genau an unser erstes Treffen im Januar erinnern, wo wir nach einer sehr erfolgreichen Convention 2019 uns äh, getroffen haben im Januar und dachten, geil, das wird irgendwie die letzte Orgamis. Es hat ziemlich gut funktioniert. Das wird wenig Aufwand für schaffen, das irgendwie wir rocken da einen weiteren Tag. Und... Äh, eineinhalb Monate später war so, boom, nee, wir müssen alles komplett umstellen. Und das wird nochmal alles neu.
0: Und genau, aus einem Tag, sozusagen einem Präsenztag, sind fünf digitale Tage geworden. Ähm, wenn du auf die Woche zurückblickst, Kassi, woran wirst du dich noch ganz lange
3: erinnern? Naja, also ich kann ganz klar sagen, dass ich nie wieder vergessen werde, wie man einen Livestream für YouTube macht. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, Tino hat schon gesagt, Corona hat irgendwie viele neue genau, Herausforderungen mit sich gebracht, aber man konnte dabei eben auch vieles ähm, lernen und äh, du hast gesagt, es war ein Experiment. Ähm, würdest du es als erfolgreiches Experiment bezeichnen? Also kannst du irgendwas dazu sagen, ähm, wer erreicht wurde, wie viele Leute das Angebot nutzen konnten?
1: Ja, also bei einer analogen Veranstaltung würde man ja einfach die Leute zählen, die da sind. Im Digitalen guckt man sich natürlich auch so andere Zahlen an. Wir haben uns die Klicks angeguckt, ähm, die ZuschauerInnenzahlen äh, bei den Videos. Genau, dann hat man ja auch Social Media Kanäle, die wir bedient haben, über Instagram, über Facebook, über Twitter. Und so Pi mal Daumen, das ist natürlich immer eine Zahl, wo man so ein bisschen gucken muss, wie sie verifizierbar. Aber haben wir so gesagt, wir haben so 10.000 Leute damit erreicht. Ähm, genau, es gab halt Livestreams und auch Live-Filmveranstaltungen, die ähm, auch gut besucht waren. Ähm, klar, da ist immer noch Luft nach oben, das wissen wir, aber es war auch jetzt für uns erstmal auf unseren Wegen und auch mit ja, vielleicht auch einem überschaubaren Werbebudget auf jeden Fall eine Anzahl von Leuten, wo wir mit zufrieden sind. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur darum, wie viele erreicht man eigentlich und das ist auch schwierig digital und analog als Veranstaltung zu vergleichen genau, aber es wurde auf jeden Fall wahrgenommen, es gab auch viele Kommentare, die halt kamen, es gab auch viele Leute, die sich persönlich gemeldet haben, die gesagt haben, wow, das hat mir super gut gefallen oder das Padlet sieht sehr schön übersichtlich aus und das war ein total tolles Tutorial und das Schöne ist ja, dass es weiter verfügbar ist, also die Klickzahlen steigen ja eher und ähm, genau, dass auch diejenigen, die jetzt immer noch irgendwie entweder zufällig oder halt einfach, weil wir es in der darüber stolpern, ähm, sich da immer noch sehr viel von angucken können Genau, deswegen würde ich sagen, was ein Erfolg und deswegen soll die Convention ja auch weiter stattfinden.
0: Ja, gutes Stichwort, ähm, wollte ich sowieso gerade fragen. Ähm, 2019, ähm, einmal Convention analog, 2020, jetzt digital und was können wir nächstes Jahr erwarten?
1: Also nächstes Jahr können wir, glaube ich, erwarten, dass die Convention auf jeden Fall wieder stattfinden wird und auch in ähnlicher Konstellation würde ich einfach mal behaupten. Und was wir aus diesem Jahr schon so als Idee mitgenommen haben, ist, warum verbinden wir eigentlich nicht eine analoge Veranstaltung mit den Möglichkeiten, die das Digitale bietet? Also zum Beispiel Gäste dazuzuschalten oder auch Workshops in irgendeiner Weise digital zu dokumentieren oder festzuhalten. Oder wenn man eh eine Podiumsdiskussion macht, warum die nicht auch versuchen zu streamen? Also das sind ja so Möglichkeiten, wo wir dieses Jahr einiges gelernt haben, aber ich denke auch, dass wir uns alle darauf freuen, nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung zu machen, wo man auch viele Leute an einem Ort zusammenholen kann. Ähm, genau, die Convention wird sicherlich auch wieder kurz vor den Sommerferien stattfinden und sich auch weiterhin den vielen und spannenden Themen der globalen Gerechtigkeit widmen.
0: Ja, danke. Dann habe ich jetzt nur noch ähm, meine letzte abschließende Frage nochmal ähm, an Cassie. Gut, bis nächstes Jahr ist jetzt noch lange hin. Gibt es jetzt irgendwie bis dahin noch was von der Convention, irgendeine Art Nachschlag, irgendwas, ähm, worauf wir uns jetzt noch freuen können in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Ja, tatsächlich wird es nochmal was äh, aus dem Bereich Sport geben und zwar mit den Cycle Jerks ein Ellicat, ein äh, Fahrradrennen. Durch ganz kreisweit und zwar im August wird das stattfinden. Am 23. genau und äh, die Infos dazu und wie man teilnehmen kann, folgen dann natürlich auf Instagram und unseren Internetseiten und so weiter.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende der Sendung, und was haben wir zum Ende noch? Wir haben noch einen Song. Du hast auch noch einen äh, Song mitgebracht, den du ausgewählt hast, passend zum Thementag Hate
3: Speech. Genau, ich habe ähnlich wie Tino auch eine Weile hin und her überlegt und hatte mehrere Songs zur Auswahl und habe mich dann letztendlich entschieden für Angst, Frist Seele auf von Feine Sahne Fischfilet, ähm, weil sie diesen Song tatsächlich für unseren Live-Talk-Gast Katharina könig preuß ähm, geschrieben haben. Äh, nach einer relativ schlimmen Erfahrung äh, und zwar hat eine Nazi-Band einen ganzen Song gespickt mit Mordfantasien an ihr geschrieben. Und das hat mich sozusagen nochmal darauf gebracht auf einen Punkt, den ich am Hate-Speech-Tag bzw. im Gespräch mit Katharina sehr nachdrücklich für mich fand und zwar sich für die richtige Sache einsetzen klappt halt nicht immer ohne selbst einstecken zu müssen und äh, spätestens dann braucht es Leute, an denen man sich festhalten und wieder aufrichten kann. Deshalb äh, wollte ich meinen Part sozusagen beenden mit dem äh, Appell, bei allen Aufrufen politisch aktiv zu werden, sucht euch Leute, geht die Scheiße in der Welt gemeinsam an, halten wir uns fest. Die Verantwortung für diese
0: Sendung hatte Franziska Pritzke und wir sagen alle Tschüss. Tschüss. Tschüss.